0: Partir el tema que he titulado Hasta que Llegó el Día. Alguien dijo que es frustrante tener prisa y que Dios no la tenga. Yo no sé si fue un chiste, yo no sé si la persona estaba molesta, pero lo dejó escrito por allí. Pero yo creo que es más frustrante adelantarse a los planes de Dios, porque Dios tiene un plan y un tiempo para todas las cosas. No abra ese capullo me decían pequeño y yo lo abrí porque quería ver una mariposa Pero lo abrí antes de tiempo y qué salió Un mutante eso es lo que sale cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios Los tiempos de Dios son buenos, son perfectos para usted, para mí, para la humanidad José vivió 23 años antes de ver cumplida una promesa de Dios David pasó por un tiempo de servicio a un rey loco antes de él quedar como el rey de todo Israel. Daniel pasó por la esclavitud. Antes de ver las visiones de Dios y ser llamado aquel gran profeta Daniel Así como un bebé nace en el tiempo preciso así Dios ha, ha determinado un tiempo para su primera venida Para su segunda venida, para la gran tribulación, para la batalla de Armagedón y además para aquellas cosas que para usted y para mí son muy importantes Quiero que sepa que Dios mira lo macro y también a nuestras vidas de una forma individual Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 lo dice así Todo tiene un tiempo oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Quisiera por favor es lo único que le voy a poner a decir que diga conmigo por favor Todo tiempo es bueno si estoy en las manos de Dios Todo tiempo es bueno si estoy en las manos de Dios Aunque por fuera no se vea tan lindo lo que vivo o la espera que tenga Todo tiempo es bueno si estoy en las manos del Señor Eclesiastes 3 verso 11 vuelve a apuntalar en la misma idea Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin No se trata de que entendamos qué es lo que Dios está haciendo en lo oculto Se trata de saber que estamos en sus manos Y es lo que el salmista decía en el Salmo 31.15 en tu mano están mis tiempos, en realidad lo que le está diciendo es en tu mano está mi vida Y si mi vida está en tus manos cualquier tiempo que yo viva será un tiempo bueno Los griegos por ejemplo hablaban del tiempo en dos conceptos Concepto número uno el cronos y concepto número dos el kairos ¿Qué es el cronos? De allí viene la palabra cronómetro, es el tiempo medido por el reloj, lo que llamamos el calendario, el tiempo de rutina que se repite una y otra vez, es la hora señalada dentro de un límite establecido. El Cronos mira hacia adelante, no se detiene, una fecha más, un proyecto más, una meta más Siempre nos agarra mirando hacia el futuro, lo que va de ocurrir mañana y pasado mañana Este es el Cronos, pareciera que a veces la vida se nos va en ese tiempo Pensando en el mañana y olvidándonos del hoy Pero no voy a hablar de ese tiempo, voy a hablar del segundo concepto del tiempo Que es el Kairos el kairos es la medida correcta, un periodo definido, un tiempo oportuno Se le llama también el tiempo de la oportunidad, es la fecha que Dios establece momentos de la historia Para llegar a la vida, a una nación, a tu vida y cumplir aquello que Él ha prometido por eso usted ha escuchado predicaciones de alguien que ha dicho alguna vez es el Kairos de Dios. Está hablando justamente de el tiempo donde Dios llega, actúa y hace lo que tanto anhelamos o lo que esta humanidad tanto ha anhelado. Gálatas capítulo 4, versículo 4 lo dice así. Sin embargo... Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que, comparara, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de adoptarnos como hijos suyos. Había un tiempo establecido por el Padre para que Jesús viniera a morir a esta Humanidad. Podríamos decir entonces que el Kairos está centrado en la perfecta voluntad de Dios Es el momento cuando las cosas ocurren le decía cuando la promesa se cumple Cuando llega lo que anhelas Mire al final yo me ponía a pensar será que Dios está interesado solo en las cosas gigantescas Y no en nuestras vidas Hay tantos versículos que hablan de esto pero he escogido un par El primero está en Mateo capítulo 10 verso 30 Dice la Biblia y léalo conmigo por favor Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza De verdad, de verdad, de verdad es, es que importa mucho el cabello de la cabeza Que en algún sentido se cae, importa mucho eso o está hablando Dios también de otra cosa si es capaz de haber contado en algún momento los cabellos de tu cabeza, que eso es tan intrascendente, ¿cuánto más no se preocupa el Señor por ti en todos los demás aspectos de tu vida? Ahí hay una gran lección. El segundo versículo está en todos lados. Se llama, Dios es Padre. ¿Cuántos aquí son padres? Tienen hijos. ¿Qué no hacemos por un hijo? Y Dios nos llama a nosotros hijo y Él es nuestro Padre. Cuando Dios lleva nuestras vidas al plano familiar nos da la idea central de que es capaz de preocuparse por aquello que nos preocupa, de alegrarse por aquello que nos alegra y de prometernos aquello que solamente Él es capaz de cumplir. Así que tranquilo. Si usted es hijo de Dios, tiene por padre a Dios Y él está interesado en su vida Siempre ha sido así y siempre será así Le doy algunos ejemplos de la Biblia Y le hice un cuadrito para que nos quede muy claro todavía Situación, temor, el que sea Obstáculo, un gigante llamado Goliat Pero llegó el día, el tiempo del tiempo El kairos de Dios Y Dios envió a un niño, un músico a rescatar a su pueblo del gigante del temor ¿Cuál fue el resultado? Libertad total para su pueblo Uno se pregunta ¿Cuántos vivirán en temor hoy? Bueno Dios generalmente usa métodos que jamás imaginamos para glorificarse Miremos el segundo caso La desesperanza que genera el problema económico era una mujer que se llamaba, no se llamaba, le decían la viuda porque era viuda de un pueblo de Zarepta. Esta mujer tiene un obstáculo gigante, no tiene dinero, tiene solo un hijo y están a punto de morir de hambre. Hasta que llegó el día del Señor y envió a un profeta llamado Elías. No lo envió con 10 millones de colones sobre el hombro, lo envió a pedirle comida a la que no tenía comida. Y lo único que tenía ella fue lo que le dio y Dios la bendijo por obediente Pero llegó el día que ella tanto anhelaba Le digo la otra hay alguien que murió, el viejillo se llama Lázaro Obstáculo lleva cuatro días de muerto hasta que llegó el día ¿Cuál fue el día? el día en que Jesús llegó al lugar donde estaba aquel muerto Y lo levantó, lo resucitó, esta historia se repite mucho Matrimonios que vivían como muertos hasta que llegó el día En que Jesús llegó a su vida Gente que vivía en adicción sexual a las drogas, al licor Hasta que llegó el día donde Jesús llegó a su vida Y los pasó de muerte a vida Hay un día de cumplimiento de Dios, de sus promesas Siempre ha sido así en la Biblia ¿A cuánto les alegra escuchar eso? Yo creo que a todos los que esperamos algo en la vida Esclavitud en Egipto, el gran obstáculo, Faraón y su ejército, hasta que llegó el día donde Dios envió a un libertador, un adulto mayor armado con un báculo y un hermanillo porque a él le costaba hablar. Y así liberó a Dios, a su propio pueblo. Se da cuenta que Dios no se basa ni en la fuerza del hombre, ni en la capacidad, ni en la sabiduría, se basa solo en su poder y en su gracia. Si miramos allá la promesa siempre hay promesas que esperamos Dios hace una promesa a Abraham pero hay un obstáculo Su mujer tiene solo 65 años y además es estéril Más difícil no podía ser verdad y además pasan no no, no pasa los 65 Pasan 20 años más, 5 años más la señora ya jamás de la vida puede tener hijos Hasta que llegó el día y en ese día Dios habló y aquel vientre dio a luz y a partir de allí fueron benditas sus generaciones Se da cuenta que a Dios no le preocupan mucho en realidad nuestros tiempos límite Porque Él está por encima de eso cuando Dios llega, llega quiero que sepa Súmele el Mesías anhelado por el pueblo de Dios por años El obstáculo 400 años en silencio Dios no habló por 400 años hasta que llegó el día Y un hombre allá llamado Juan el Bautista Comenzó a predicar en un desierto Y él era el que anunciaba la venida del Mesías Y el Mesías llegó a la humanidad Y le cuento otra que no está en la Biblia Pero que si sí es esta historia yo era pastor de jóvenes cuando era joven, hace muchos años atrás Y recuerdo que alguna vez Dios pone en mi corazón abrir una iglesia, levantar una iglesia, fundar una iglesia Eso nació casi con el inicio de mi pastorado de jóvenes Yo no tenía contacto con vida abundante más que los conocía Yo trabajaba en otra iglesia llamada, muy diferente a esta Y comencé a clamar a Dios Señor ¿cuándo será el día, ¿Cuándo será el día Y me echaron de la iglesia Obstáculo, ahora me quedé sin sueño, sin iglesia, sin amigos, sin nada Hasta que llegó el día Estando en, trabajando en otro lugar algo se despierta en el alma Se llama un fuego del cielo que no puedes contener Antier me preguntaban pastor cómo usted recibió el llamado del cielo Me hubiera encantado responderle estaba en el cuarto orando Cuando de repente se abrió el techo y un ángel del Señor dijo Mi muy amado el Señor te dice serás pastor así no me pasó Dichoso el que le pasó así ¿Saben cómo me ocurrió a mí? No fue una voz del cielo Fue algo que no podía detener Algo que no podía detener Un llamado del cielo por estar predicando Hablando, haciendo, diciendo Escuchando gente Había un pastor allí en medio de esa historia Y llegó el día de los días Y aquí estamos ya hace 14 años Por la gracia de Dios Y ha sido una bendición para nosotros Para las familias, para sus familias Porque Allá va, allá va la gente trayendo gente y trayendo gente Y acercándonos todos a la gracia del Señor Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo Ahora por favor le dije que solo una pero son dos Vea el que está a la par y con una sonrisa Dígale no se desanime hay un tiempo para ti también Si no se lo dijeron con sonrisa es porque está en pecado el que se lo dijo ¿Usted sabrá no, es droga, en pecado no, tal vez sí Encontrar el propósito de Dios en esta vida Y esperar sus promesas requiere justamente Mucha, mucha paciencia Yo quiero hablar de tres características Que no debemos tener en tiempos de espera Y tres que sí debemos tener ¿Le parece? Tres que no debemos tener Y tres que sí debemos tener En tiempos de espera Porque Dios cumple sus promesas Número uno Huya de la impaciencia, peligrosísimo enemigo del cristiano la impaciencia. Génesis capítulo 16 versos 1 y 2, Sarai la esposa de Abraham no le había dado hijos pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto además controladora y mandoncita Ve y acuéstate con mi eslavagar por medio de ella tendré hijos Dios le dijo a esta mujer tendrás un hijo, muy a pesar de que ella ya era mayor Muy a pesar de que era estéril, cuando Dios dice algo lo cumple Ella solo tenía que esperar, pero le ganó la impaciencia ¿Qué significa esto que ella hizo por manos humanas lo que Dios había determinado hacer por mano celestial? Y no hay nada más grave que adelantarse a los planes de Dios Por desesperación la gente comete locuras Por impaciencia la gente deja buenos trabajos Por impaciencia la gente se pasa de iglesia, de una iglesia a otra Y no se despiden, nunca voy a entender esa falta de todo ¿verdad? Si usted algún día se va de acá porque Dios se lo pone No hay problema, despídase y luego se va No lo haga al revés, al revés no le digo a nadie Me voy y con el tiempo me topo al pastor Ay miras que me fui Mire eso no se hace Aquí nadie está amarrado Si usted está yo estoy feliz Y si Dios lo manda para otro lado también Pero diga hasta luego Eso es sano Se llama respeto al trabajo que se hace En una iglesia Solo como dato Porque siempre pasa que se topa uno a Alguien en la calle extraño Y luego se enoja porque usted no me ha llamado La vida es rara Lo cierto es que la consecuencia grave de esta decisión de Sarai tuvo una repercusión forever a ever Tiene un hijo llamado Ismael del cual vienen los ismaelitas Del cual viene toda la descendencia de los musulmanes Los cuales no creen en Jesús como Señor y Salvador de la humanidad En el libro del Corán creen en nuestro Jesús De una manera muy diferente que se la explicaré Los miércoles en la noche en el programa Hablemos ¿A qué voy? ¿Cuál es la implicación? Un enorme pueblo gigantesco en contra De la única esperanza de salvación que es Jesús ¿Dónde nace todo este pueblo? De una decisión de impaciencia se da cuenta que hay situaciones en nuestras vidas que hasta hoy las pagamos caras por impaciencia Le doy algunos ejemplos, comprar algo que no debíamos, el viaje que no teníamos que hacer El carro que no debíamos tener, por impaciencia nos metemos en unos enredos económicos Y ni siquiera hablemos del amor, no sí hablemos Por impaciencia un clavo saca otro clavo, ha escuchado eso Alguien le deja a usted y usted dice ahora para que veas que me hago de alguien rápido, qué cosa y qué tragedia de relación, por impaciencia y échale un marascal se está quemando, entonces se casa al buen entendedor, pocas palabras, no se casó con la motivación correcta, sino con una motivación sexosa. Mire, hay por impaciencia la gente se casa en yugo desigual. La Biblia dice no, pero usted dice si no están malas, si no están malo. Mire, es, es una desobediencia y luego se quejan por impaciencia. La gente separada, hay gente que se separa, ya tienen a otra persona. ¿Qué pasó allí? No es que como estamos separados no aplica. Siguen estando casados, se llama adulterio. Luego vienen los divorcios, los descalabros, hijos por todo lado. ¿Por qué? Por decisiones de impaciencia. Yo le digo, debemos saber cuándo es Dios señalando y cuándo son mis emociones. Le doy tres indicadores. Cuando yo quiero algo y espero algo, pero la ansiedad, la desesperación y la precisa me ganan, eso no es de Dios. Posiblemente Dios te va a decir, te falta más horno, poquito más de horno. ¿Usted alguna vez no ha comprado algún baguette que viene blanco o blanco? Yo he comprado alguna vez en alguna panadería un baguette. Llego a la casa, mire, y se desinfla. Usted lo agarra y es que no, no, le faltó horno. Y sabe feo, no está bien cocinado. Usted lo parte y se desinfla. ¿Qué cosa más horrenda es ese baguette? Le digo, así exactamente, exactamente es en la vida cristiana. A veces nos falta un poquito más de horno. Le cuento... Nosotros para poder conseguir casa aquí en Desamparados nos tomó 11 años No porque estuviéramos esperando la mansión con los ángeles y los leones No una casa normal pero es que la casa que teníamos en Guadalupe no se vendía y además acá andaban buscando una donde no nos endeudáramos No es que teníamos todos los millones para comprar lo que quisiéramos No, allá teníamos que vender aquella que tampoco la teníamos toda paga Y luego con sacar un préstamo y comprar otra acá parecida a aquella Nos llevó 11 años 11 años 11 años No es que uno no dimensiona pero ¿Cuántos son 11 años por, por 12 meses? Muchos yo voy a hacer la calculadora y en la cabeza no me sale ¿Cuántos, cuántos días serán esos? Un montón Once años viajando de allá hasta acá para pastorear la iglesia que Dios nos Y orábamos Señor pero somos tus siervos Padre Dános la casa Señor mira que te servimos Once años Once porque cuando el tiempo de Dios no es, no es Pero cuando el tiempo de Dios es, es ya al finalizar los 11 años encontramos una Y yo le dije a Jackie mi amor ya la que sea Ya llegué a ese nivel a ese nivel de santidad verdad? La que sea le dije Encontramos una que era muy pequeña Usted metía un pie tenía que sacar el otro Pero no importa Luego le hacemos un alto algo inventamos Le dijimos a la señora la compramos Mañana le damos el enganche Y luego sacamos el préstamo por la diferencia Y la señora bueno llegamos al otro día Y nos dijo ya no la vendo Me arrepentí Es que la quiero tanto esta casa entonces ya me molesté verdad señor pero ya ya, ya que tomamos la decisión por favor abre las puertas padre Entonces ya cerrada la puerta buscamos la segunda la tenían a medio construir Estas que las telas venden por adelantado entonces nos gustó carísima íbamos a quedar hasta aquí pero dijimos no importa pasémonos ahí vemos vendemos empanadas de queso algo hacemos entonces le dijimos al Señor, mañana a las cuatro, mañana a las cuatro. Cuando lo llamé a las cuatro, me dice: Uy, yo sé que yo se la ofrecía a usted, pero ya hey, tengo un amigo que ya me la pagó. Miran, miran qué coritos canta uno en la mente. Unas alabanzas al Señor. Y el tercero, que fue el colmo de los colmos. Entonces dijimos, mejor compremos un terreno y construyamos. Entonces encontramos un terrenito ahí de 150 metros Chiquitito y ahí nos cabe todo ¿verdad? Hablamos con el dueño de un terreno y, y todo listo, todo para firmar Ya te damos de vernos a las 2 de la tarde Un detalle, se me olvidó el uso de suelo Entonces llamo al Señor, uy qué pena El único detallillo, verdad que la casa tiene uso de suelo Y se enojó Si usted le da la gana lo saca a usted Yo no estoy de vago y me cortó ¿Qué entendí? Que no era el tiempo, ¿cómo lo tomé? Muy bien Lo que pasa es que al final Jackie y yo dijimos, ya, si no es el tiempo, ¿por qué vamos a estar peleando contra esto? Oramos al Señor y le dijimos, te cambiamos la impaciencia por confianza Tú estás en control, si tenemos que viajar 11 años más, viajaremos 11 años más, no hay ningún problema Igual con estos músculos aguantan, entonces vamos y venimos, no pasa nada Señor Por favor solo danos la paciencia, la sabiduría y sobre todo la confianza de saber que estamos en tu mano Y estamos en su mano, seguí buscando, un día apareció una, en menos de un día ya era nuestra Sacamos lo que faltaba del crédito, la compramos, ahí estamos, remodelamos algunas cositas, es toda y ¿vieran qué linda? Le metimos de todo y usted dirá, y sí, seguro está en quien sabe qué residencia. No, está ahí en el porve, en las gravilias, para que sepa. No, no, es que se imagina ahí, ya consiguió la de las piscinas. No tiene piscina cuando se mete el agua a veces, pero, ¿A qué voy? Hay un tiempo para todas las cosas pero es necesario confiar La desesperanza, la impaciencia no suma nada Ahora ¿Por qué podemos confiar? Por muchas razones Números 23, 19 dice la Biblia Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer ¿Por qué puedes confiar? Porque Dios no miente ¿Por qué puedes confiar? Lucas 1, 37 porque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué puedes confiar, Isaías 43, 19? Porque Él promete: Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto. Eso es imposible. Y estoy haciendo ríos en lugares desolados. También imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué podemos confiar? Dice Jeremías 29.11 porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes son de bien no de mal para darles un futuro y una esperanza. Cambie la impaciencia por confianza. Cuando perdimos a nuestra bebé Abril casi con cinco meses y resto de embarazo es duro. Procesar una pérdida, llorar una pérdida, salir adelante es duro Mucha gente todavía tiene secuelas de pérdidas de hijos así en el vientre Luego dijimos Jack y yo mejor no quedemos más embarazados verdad Entonces oramos al Señor Padre no era tu voluntad entonces no hay problema Y luego quedó embarazada de esas cosas que pasan Mientras debatíamos en quién se opera, si ella o yo, entonces ahí quedó embarazada ¿Cuántos aquí no se han operado? ¿Sabe? La alegría del embarazo de Tiago se vio opacada al principio por el temor Y si nos pasa lo mismo, y si nos si volvemos a sufrir y, y si de nuevo pasa lo que pasó con abril Y ese temor por una semana se apoderó de nosotros Hasta que un día nos tomamos de la mano y dijimos Vivamos hoy, disfrutemos hoy, adoremos hoy Estamos embarazados hoy Y todo lo que Dios hace es nuevo, diferente y perfecto Así que mire ahí tiene nueve años de estar molestando ¿Sabe? Se llama confianza en Dios Cambiada por la... Impaciencia. Número dos. Eliminemos de nuestras vidas. Mientras esperamos. Las dudas. Mateo 13 58 por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros los milagros ocurren cuando Dios encuentra corazones llenos de gente que le creen a él corazones llenos de fe gente que le cree a él porque la duda obstaculiza los milagros de Dios quien duda se desanima y deja de esperar, quien duda se enoja y se resiente Quien duda se pierde en pensamientos negativos, quien duda suele compararse con otros Aquellos que les va mejor que a usted, quien duda en realidad de lo que está dudando Es de la bondad de Dios ¿Cómo me pasa esto si es tan bueno? ¿Cómo debo sufrir esta enfermedad si Dios es tan misericordioso? ¿Cómo debo sufrir esta crisis económica cuando Él es el dueño del oro y de la plata? Esto es lo que produce la duda, lo que dice Santiago capítulo 1 verso 6 Que todos los que alguna vez han ido a una playa lo entenderán perfectamente O en carne propia o han visto a alguien Los que dudan son como las olas del mar que el viento las lleva de un lado al otro. ¿Quién alguna vez en el mar fue revolcado por una ola? Qué cosa horrenda. Dicen que en los últimos segundos de vida uno pide perdón por los pecados. No hay chance. Mientras la ola le revuelca, se tiene la boca llena de arena y va de nuevo, ¿verdad? No hay chance. Se ve simpático cuando alguien le pasa Bueno a, a, para mí es simpático Pero cuando le pasa a uno qué cosa más diabólica Dice la Biblia que alguien que duda Es en pocas palabras Dice que la ola que mueve Es como que a usted lo revuelque una ola Así anda la fe Hoy creo, hoy no creo Hoy te amo, hoy no te amo Hoy te sigo, hoy no te sigo Hoy siento, hoy no siento Hoy no sé ni qué siento Ese es el problema con la duda y con el doble ánimo Yo le digo Cambie la duda Por una fe obstinada La palabra obstinado suena como muy grosera ¿verdad? ¿Qué obstinado con tu alma dicen Dicen por ahí algunos Feo suena eso ¿Qué ostinada la lluvia? ¿Qué obstinado macarrones? Otra vez, agradezcalos El día en que no lo tenga, usted va a recordar ese obstinado. ¿Qué obstinado con este hijo tan llorón? ¿Qué obstinado con esos perros frente a mi casa que ladran todo el día? Cuatro son Uno suele decir la palabra, pero hay una concepción sana de la palabra obstinado. Yo quiero encontrarle la concepción sana una fe obstinada es una fe determinada. De aquel hombre que dijo no te suelto hasta que no me bendigas. De aquella mujer que con el flujo de sangre dijo hasta que no toque el borde de su manto. De aquel hombre que siendo ciego gritaba hijo de David ten misericordia de mí. Esa es una fe obstinada yo voy a pelear, voy a luchar, voy a clamar porque esta situación de mi vida no pretendo vivirla más. Yo necesito ver a Dios obrar en mi vida. Mire es como cuando clamamos por un hijo porque no lo está haciendo bien Es como cuando clamamos por alguien que amamos porque está enfermo, enferma Cuando entendemos que nos toca a nosotros y hasta no verlo no paramos, no desistimos Eso es una fe obstinada Nunca olvide que Dios es bueno, que no lo engañen a usted las circunstancias le cuento esta historia de una fe obstinada de la Biblia Jesús se retiró fuera de su territorio judío La gente sabía de Él Una mujer cananea lo persiguió y le suplicaba Libera a mi hija que está endemoniada Dice la Biblia en el capítulo 15 verso 23 Que Jesús no le responde nada Ella se fue detrás de Él Y la mujer en el capítulo 15 verso 25 Se acerca, se arrodilla y le suplica Señor ayúdame Interesante porque es uno de esos casos extraños donde Jesús no le presta atención Y más bien le dice algo que suena extremadamente duro Ahorita le explico por qué Él le responde a la mujer no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros Quiero que sepa que en la antigüedad los judíos llamaban perros pero no el de casa, no el que tiene un lacito y usted le da comida así, él come hasta con cubiertos No el de casa verdad, que huele rico, ¿verdad? ese no, ese que es obediente, échese, ese, echa, ese no Le llamaban perro de lo peor que hay en la calle, callejero y ojalá de esos que todo les pica Para no decir la palabra, es muy fea Así llamaban a los que no eran judíos Así llamaban a los gentiles, perros gentiles, así llamaban a los judíos, los perros judíos, así comenzaron a llamar a los cristianos. Aquellos que se convertían a Jesús eran los perros cristianos. Eso sonaba espantoso. Ellos se plantaban como el pueblo de Dios y todos los demás el desecho. Jesús viene a aclarar dos conceptos. El primero, viene a motivar a esta mujer a clamar más. El segundo. Viene a mostrarle a su propia gente cómo no tratar a los demás. Porque hizo un milagro con ella. Si él de verdad hubiera pensado que ella era un perro, créame, no hace milagros con ella. Pero ahí abrió la puerta a todas las demás personas de la humanidad. Y es lo que plantea, es lo que hubiera planteado cualquier judío. Lo que yo traigo es para mi pueblo, pero no es para nadie más. Dice la Biblia que los discípulos le decían despide a esa señora, que cansada. No, no dice la Biblia que cansada, pero es la versión popular, verdad, que cansada, señora más, que intensa, despídela, ya te, estamos cansados. ¿Qué hace esta mujer? Tiene una fe obstinada. ¿Qué hizo? Dice la Biblia en el verso 27, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que está diciendo es, mire, ni siquiera le pido que me dé de los manjares que traes para tu pueblo, pero si algo se cae, esa migaja a mí me sirve. ¿Qué fe? Y Jesús, dice la Biblia, le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y continúa que se cumpla lo que quieres. Y en ese momento su hija fue... Sanada, libertada pero saben cuál fue el factor allí determinante la fe de una mujer que no pertenecía a su pueblo y que era rechazada por los discípulos mas no por Jesús que quiere ver cómo nosotros de verdad peleamos contra la historia a mí me llama la atención los cultos de oración, a veces los tiempos de alabanza Por favor se lo digo en el nombre del Señor, no se los brinque, no venga tarde Venga temprano y alabe a Dios, eso es parte de la reunión La reunión no es una predicación, es alabar a, a Dios Porque la alabanza no son canciones para nosotros, son para Él Entonces No se pierda esa parte extraordinaria, por dos razones Razón uno, porque lo que declaramos es vida para nosotros. Y razón número dos. Porque es un tiempo donde no solo escuchamos a alguien predicar, sino donde participo. ¿A qué me refiero? Cuando yo les digo oremos, hay dos formas de orar. Número uno es que ustedes me vean orar. Entonces yo oremos, ustedes me ven ahí, Señor, aleluya. Y, y yo los veo a ustedes y todos me están viendo. Y algunos sí Señor lo que dice Él, oh sí Es una forma, este, digamos que a veces funciona cuando uno ora y los demás apoyan Pero qué lindo es cuando usted ora también Cuando usted clama por lo, por lo suyo Qué lindo es cuando usted es quien grita al cielo Quien llama la atención de Dios Eso cambia la historia definitivamente Y es lo que le pasa a esta a esta mujer Aquí ocurre un milagro cuando operaron a Fío Todos saben la historia de Fío Que venía con una afectación Posté en el Facebook muy agradecido Que gracias a Dios le funcionó mucho La segunda operación Está súper bien Agradecidísimo con Dios En esta segunda operación Que fue hace un mes atrás Estoy en el hospital Uno privado porque no la hacían acá Esta operación en ningún hospital público Y carísimas, carísimas Es la segunda Tanto que nos quedamos sin ahorro Y, y hasta viendo a ver verdad Esas cosas que uno dice vamos a ver Estoy sentado y digo, Señor, que funciona esta vez? Y si no, comencé a pensar. Y esto fue en serio, ahí sentadito. 6 de la mañana y comencé a pensar. Si no, ¿qué vendo? Y dije, Lo primero que se van son las bicis. ¿Cómo ya está yo pensando en deporte si mi hija está enferma? Lo otro que se va es la moto. Ahí viajamos en el carro y si no, en Uber. Perdón, en taxi rojo. Lo otro que se va. Si es preciso es el carro Si acaso nacimos en carro Viajamos en bus Todo eso estaba yo ahí queditico pensando Y terminé diciendo Mientras hacía los cálculos en mi cabeza Sobre qué cosas ir soltando en casos de emergencia Entonces dije en mi cabeza Señor ¿Qué, qué no hace uno por un hijo? Y, y Dios me la devolvió ¿Qué no hago yo por tu vida? fíjese que hizo lo más difícil que nadie más en la vida va a hacer por ti te dio a Jesús como salvador y puso en la cruz el cuerpo en lugar del tuyo ¿Qué no hace Dios ¿Qué no hace un padre por sus hijos número tres termino repasamos cambie la impaciencia por por la confianza Número dos Cambie Las dudas por Una fe ¿Se acuerda el nombre? Obstinada Y número tres Cambie Las quejas Por adoración Números capítulo 14 verso 11 Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Hasta cuándo esa gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho en medio de ellos Porque usted está seguro de esto Dios a usted lo ha bendecido Dios a usted lo ha bendecido A usted le puede faltar algo hoy pero Dios a usted lo ha bendecido a usted le pueden faltar cosas, pero Dios a usted lo ha bendecido. Le podían faltar algunas, pero Dios a usted lo ha bendecido. El problema es que seguimos poniendo la mirada en lo que nos falta y nos quejamos teniendo todo lo que tenemos. Dios nos ha bendecido y no hablo de cosas materiales. Dios nos ha bendecido en muchas direcciones. Pero ¿qué le pasaba al pueblo de Dios? Queremos agua y Dios les dio agua en el desierto Queremos comida y Dios les dio maná Queremos carne y Dios les dio carne Siempre que Dios suplía luego había una nueva razón para quejarse ¿Se le parece a alguien? Hijos que se quejan de sus padres a pesar de que sus padres les dan todo en lugar de agradecer dan, dan por sentado que deberían darme. Esposos que se quejan de sus esposas en lugar de agradecerles que lo intentan y lo soportan. Esposas que se quejan de sus esposos. No es el mejor pero ahí está. Vi un video de Facebook de esos que lo hacen perder a uno el tiempo. Y estoy viendo el videillo y hay un hombre lavando platos. Se lo mandé a Jackie por, por, por mandárselo. Hay un hombre lavando platos ahí, ella se le para atrás y piensa y dice mmm, Es un buen hombre, lava, plancha, cocina, lo hace bien, no es mujeriego, no es tomador Ay, ¿Qué le digo? ¿Con qué le salgo? Es que no tiene nada para salirle Y luego termina, hace una pausa y dice, pero de que le saco algo, le saco algún día de estos Y se va a acostar y se lo mandé a Jackie para vacilar ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, a todo nos pasa. Tenemos todo y nos quejamos siempre de algo. A todo nos pasa. Tenemos y siempre nos quejamos. ¿Y qué ingratitud hay con Dios? El que tiene su empresa, le ha ido bien ocho meses, un negocio no le salió y todas las quejas. ¿What? El matrimonio que le ha ido bien la mayoría del tiempo, una crisis y la... Mire, ardió Roma. ¿Qué pasa? ¿Quién nos enseñó a ser mal agradecidos Cambie las quejas por adoración a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Sin quejas. Ni contiendas. Jesús dijo una vez en Mateo 11, 17 Bueno, tocamos flauta y no bailaron Cantamos y no lloraron Vino Juan que es un comelón y, y además vengo yo que como y que soy un glotón Se lo digo en mi versión A ustedes con nada se les queda bien Me gusta un versículo que se convirtió en uno de mis favoritos Daniel 9, 18 Dice la Biblia en Daniel 9 verso 18 Al hacerte estas peticiones, las que sean No apelamos a nuestra rectitud Sino que apelamos a tu misericordia Una oración buena, correcta y de adoración Señor sáname, no porque yo sea muy bueno ni No, sino porque tú eres bueno y eres un Dios sanador Señor bendíceme económicamente que sabes que hemos pasado momentos difíciles No porque lo merezca y siempre vaya al culto y sea un gran dador Sino porque tu amor es incomparable, porque tu amor es grande Señor resuelve este problema que vivo en la familia No porque yo merezca sino porque tú eres compasivo y lleno de verdad Reconozco que porfío muchas veces oré como mal yo le decía, "Señor, mira que enseña en la iglesia en jóvenes. Padre, mira cómo lee la Biblia en la casa. Mira cómo a veces es malcriadilla, pero eso se pasa, Señor. Padre, mírala, es que te sirve y te ama. Por eso te pido que la sanes." Hasta que entendí que no pasa por allí. Pasa por tú eres bueno. Tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres amor Apelamos a tus virtudes, a tus atributos Señor No a nosotros porque aquí nadie es bueno Apelamos a la bondad del único que es bueno Por eso pedimos y por eso esperamos Hechos 16, 22 termino Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran Después de darles muchos golpes los echaron en la cárcel Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad Al recibir tal orden este los metió en el calabozo interior El de más adentro los sujetó los pies con un cepo, con una bola Como esas de las fábulas. así eran de verdad y a la medianoche está la parte extraña. ¿Qué hace usted a medianoche lleno de golpes en la espalda? Sin ropa, metido en una celda donde no hay luz y amarrado con una bola de hierro. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos? Sí, hay el muy espiritual, ora. Pero digamos que todos los demás, ¿qué hacemos? ¿Llorar? ¿Qué más? No puede ver Netflix, no tiene celular, no hay luz, no tiene comida, estás en el calabozo en el fondo del fondo, prisión húmeda, ratas seguro pasaban por allí. ¿Qué haces? Mire, con menos que eso nos quejamos. Se va la luz y mire, ¿cuántos, cuántos se, les, se les fue el switch de la cabeza? Dos, dos horas. Se cayó WhatsApp y se cayó el mundo. ¿Se ha cuenta de eso? Se cayó el mundo. No hay Facebook, señor. ¿Qué voy a hacer? Vamos a morir. Porque no hay Facebook por una hora. ¿Qué haríamos en un caso así? Se, se me perdieron los músicos. Hace rato. Este, tenían que haber entrado. Ellos muy quitados de la pena. Pero no importa. Dice el verso 25 y 25 Léalo porfa, léalo duro porfa, léalo conmigo A eso de la medianoche Pablo y Sila se quejaron ah, Perdón otra vez, perdón Es que me, me equivoqué pensé que estaba leyendo mi historia A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos Adiós. No y continúan. Los otros presos los escuchaban De repente se produjo un terremoto tan fuerte Que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos Y al instante se abrieron todas las puertas Y a los presos se les soltaron las cadenas Alguien decía que cuando adora las cadenas caen Alguna analogía habrá de eso por lo menos las cadenas interiores Cuando adoramos las cadenas caen Le termino contando cuatro historias De 20 mil, de 20 mil Cinco años esperando a la mujer de mi vida Cinco años estuve solo, cinco años Cuando le entregué mi vida al Señor Cinco años solo esperando Hasta que llegó Jackie Se enamoró de mí, me echó el cuento Me pidió matrimonio y ahí estamos ya 22 años después pero, pero yo sí me cansé de esperar Cinco años es mucho Yo le decía a Dios Señor Si es que he de ser monaguillo Lo que sea Padre yo... Porque ya en serio yo me cansé Hasta que reposé en Dios Y le dije si no me caso nunca no me caso Y cuando ya uno reposa las cosas llegan Ya cuando la ansiedad se vaya En la universidad hice la primera tesis Que me pusieron a hacer me la devolvieron nueve veces Ya lo perdoné al profesor ese Nueve son muchas Por Dios nueve A la cuarta vez que me la devolvió Desistí y dije ya no estudio más Cambio de carrera por este No puedo y me desanimó el profesor Y algo me decía déle otra vez inténtelo otra vez A la novena fue Luego saqué la licenciatura Luego la maestría para que sepa la gracia de Dios Le conté 11 años esperando casa Hasta que llegó el día Dos años Fiorella con una afectación es Hasta que llegó el día Hay un día de Dios para todas las cosas Hasta que llegará el día en tu vida Puede ser hoy, puede ser mañana Pero mientras tanto no sea impaciente Mientras tanto no dude Mientras tanto no sé qué mejor adore, adore al que tiene tu vida en sus manos Adórelo con todo lo que anhelas o que aunque no lo hayas recibido Porque al final le digo algo todo aquí pasará Y todos nuestros afanes se irán y todas nuestras angustias pasarán Y llegaremos allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo no habrá tristeza, ni más dolor, ni angustia, ni llanto, ni tribulación, ni enfermedad Y todas estas cosas pasarán Así que no se preocupe tantísimo Viva hoy, adore hoy, ame hoy, haga las cosas bien hoy Que aquella promesa de libertad está presente Y espere hoy Decía un dicho por allí Dichoso el que no espera nada Porque eso mismo recibirá yo sí espero de Dios Espero lo mejor de Dios Y si para llegar a lo mejor de Dios Pasamos por dolor y llanto Pasemos por dolor y llanto Pero hemos de ver lo mejor de Dios En nuestras vidas Es la bondad de Dios Lo que decía el salmista Yo he de ver la bondad de Dios En la tierra de los vivientes He de ver su bondad Hoy vamos a orar porque siempre las enseñanzas tienen que ver con alguien Sabía Semanalmente en la antigüedad se reunían a Hablar de la palabra y hablar de la palabra Porque las enseñanzas siempre tienen que ver Con alguien, nos animan Al que está desanimado le anima Al que ya no tenía sentido la vida Dios le vuelve a dar sentido Pero como siempre le he dicho Hay enseñanzas que son para uno un día específico Otras que uno dice Bueno esto me ayudará en el camino Pero otras donde uno dice Eso tiene que ver conmigo yo le pido que se ponga de pie por favor no. Si tiene que ver con usted Puede levantar su mano al cielo Y decirle a Dios Padre Es conmigo Señor Vamos a adorar con dos canciones Que usted se sabe Vamos a adorar con toda la intensidad del mundo ¿Le parece? Porque hoy puede ser ese día de Dios para su vida Porque hoy podría ser ese día que tanto anhelas No son pocas las historias de milagros que escuchamos Después de un corazón que se rinde a Dios No son pocas las historias que te cuentan al final del pasillo La semana anterior adoré, adorando a Dios, clamando a Dios Y hoy veo esto en mi vida Mire, no hay de por medio un billete. ¿Qué hay de por medio? Un corazón humillado delante de Dios. Eso es lo que Dios ve. Un corazón contrito y humillado. Sí. Dios no rechaza oración. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios... Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba Su alabanza él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Si él abre puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar Y alaban a, Dios, alaban a Dios Alaban a Dios Alaban a Dios Alaban a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando queda en silencio es porque está, está trabajando basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer levanta tus manos en alto y clama al rey del universo cuando Él extiende sus manos Es hora Es hora de vencer Alabamos a Dios oh, Alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás sufriendo alaba no. Va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Si Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó comienza a cantar y alaban a Dios